0: Землю крестьянам, заводы рабочим. Подкасты «Это произошло» от Клименко Тайм, всем, кто хочет разбираться в политике в удобном аудиоформате. Скоро выборы, и внутри слуг народа очередная волна подстав Зеленского. А еще сегодня из интересного – разработка собственной вакцины и подотчетность наших органов Западу. Об этом и поговорим. Располагайтесь поудобнее и добро пожаловать. Поехали! Опрос от Зеленского это не только инициатива сомнительного качества, ну в плане выборки и репрезентативности прежде всего, но и повод попиариться политикам. Например, через суды, Верховный и Окружной админсуд Киева, ОАСК. Чтобы вы понимали, туда параллельно подали иски против задумки президента. Наверное, поэтому офис Зеленского и запустил 5 вопросов аккурат перед выборами и в сжатые сроки, чтобы не дать оппонентам развернуть свой пиар на этой теме. С одной стороны, вы УАСК подал иск некий житель Ивано-Франковщины. Как сообщает пресс-служба ведомства, окружной админсуд Киева просят признать противоправным объявление президента Украины Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса общественного мнения 25 октября 2020 года на избирательных участках. И сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу. Первыми, кстати, об этом конечно же сообщил прямой Порошенко, чему мы не удивлены. Но есть в этом иске интерес Единственный момент, выдающий безграмотность его авторов. Истец требует от Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках 25 октября 2020 года. И это сразу слабое место иска, потому что на избирательных участках их проводить не будут. Будут проводить возле избирательных участков. Невнимательный истец, отчитал бы наш телеграм-канал, такой идеи не было. Проинформирован значит вооружен. Ну короче, второй иск против инициативы Зеленского через Верховный суд запустил кандидат в столичные мэры от радикальной партии Ляшко Михаил Пожеванов. Также он заявил, что обратился по этой теме в ЦИК, в городской территориальный избирком, к Авакову и даже в кассационный админсуд. А Аваков тут-то при чем? Не отвлекайте его от неумения руководить МВД. Если кроме шуток, то здесь конечно речь об обычном предвыборном пиаре, ведь никаких серьезных последствий активность политика не принесет. Особенно с учетом связки Пожеванов-РПЛ-Ахметов, а олигарх КПС сегодня близок. Но зачем Зеленскому враги с их исками, если хватает потенциальных предателей в рядах слуги народа? Один из самых неадекватных, судя по своим заявлениям слуга непонятно кого, Никита Патураев, снова отличился. Решив перед местными выборами собственноручно вынести ссор из избы и рассказать о нестабильности слуги народа. Дошло даже до размышлений о том, должен ли или нет Зеленский распускать Раду. Очень же поможет слугам на местных выборах информация о том, что в их партии разброд и шатание. Да? Не, ну Америку он не открыл, внутри партии все очень печально. Но одно дело, когда это говорю, например, я или вы, а другое дело депутат собственной фракции. В общем, Патураев в интервью «Левому берегу» заговорил о группе Коломойского из 40-45 депутатов, которые есть во фракции «Слуга народа». Мол, учитывая это, благодаря нехитрым математическим вычислениям, мона большинства нет и есть всего 200 слуг народа. На самому себе заданный вопрос о том, будет ли он в коалиции с людьми Коломой, ответил что не уверен и что он не один такой Интересно, а люди и ВК хотят к себе Патураева? Он не интересовался, нет? По словам Патураева, в эту ситуацию уже должен вмешаться Зеленский и решить, распускать ли парламент или нет. Цитирую. У нас в целом 245 штыков. Вычитаем 45, получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция. Если не за майбутни и батькивщина, то ЕС yes и голос. Выбор невелик. Но такая ситуация сложная для президента с точки зрения выборов. Поэтому он будет выбирать или Росказм парламента. При этом Патураев допустил, что на следующие выборы «Слуги народа» может пойти уже в виде двух-трех политсил, потому что в партии и сегодня центристская группа. Никита Батькович отмечает, что она вполне реформаторская, но как бы с таким немного левым наклоном. Но есть и безусловные правоцентристы, к которым он себя и относит. Хотя я бы его отнес к клиническим случаям. Как там говорят? Це моя субъективная думка. Еще он вспомнил о группе Павлюка во фракции «Слуги народа» эта группа по его словам вообще отдельно они не касаются ни левого центра ни правого центра вот мы сидим с редакцией и думаем то ли по скучно то ли он не до конца понимает что и когда стоит говорить то ли он делает такие заявления намеренно в интересах других политпроектов последнее скорее всего и поверим оценить его слова как минимум должны в руководстве президентской политсилы и сделать ему нагоняй заодно и ткаченко если можно он хоть не нардеп уже но вместе они прям как бы Биба и Боба. Если вы думали, что на одном клиническом случае мы остановимся, то вы ошибались. Короче, НРД подслуги «Слуги народа сомнительного интеллектуального уровня» Лиза Багутская заявила, что на местных выборах будет голосовать за партию «За майбутня» и за кандидата в мэры от этой политсилы. Да, вы не ослышались. У себя в Фейсбуке она написала, что будет поддерживать кандидата от этой полицилы Алексея Момота по месту своего жительства, Вышгород. А в комментариях уточнила, и в выборе партии тоже остановится на «За При этом она добавила саркастический комментарий. Спасибо нашей партии. За что спасибо? Не уточнила. Но можно предположить, что за неподходящих кандидатов. Видимо, Лиза очень хотела, чтобы там в кандидатах были другие, так сказать, правильные и согласованные с ней. В общем-то, за кого голосовать нардепы, это, конечно, их личное дело. Но Лиза тупо агитирует. Открыто агитирует за конкурентов. И, кстати, еще и акцентирует на том, что в партии «Слуга народа» она не состоит, только во фракции. Вы знаете, это куда круче, чем история с Разумковым в Софиевской Борщаговке. Он хотя бы открыто не призывает голосовать за нынешнего сельского главу, идущего от Евросолидарности. Так, чисто школа открывать ходит. Да и вообще, он спикер, и партийный окрас свой он, по сути, потерял. Не так зашкварно. А вот Лиза сегодня просто зажгла. Насколько мы помним, Багутская попала в Раду буквально благодаря чуду. Она была в самом конце списка и прошла в парламент из-за огромной поддержки слуг народа на выборах 2019 года. Никакой личной узнаваемости и поддержки в обществе она толком не имела. Села в депутатское кресло благодаря бренду Зеленского и его политсилы. Самое время вспомнить, какой гений мысли привел ее в список, чтобы президент так сказать поблагодарил. Хотя о чем это мы? С учетом сегодняшних заявлений Патураева, там нужно целый список на благодарность составлять, как в той фразе: вон дверь, вон в далекие неизвиданные края. Ну и от внутрипартийных вопросов к общегосударственным. Слушайте, как-то по нашим наблюдениям американское посольство зачастило высшие государственные органы Украины с официальными и публичными встречами. Не замечаете? Сначала была встреча, поверенной по делам США в Украине Кристины квинс с министром здравоохранения Степановым, с последовавшим за этим заявлением констатацией от посольства, что Украина не будет покупать российскую вакцину и соответствующее заявление МОС. А вот теперь стало известно и и о встрече Кристины Квинс генпрокурором Ириной Венедиктовой. Говорили, конечно, о реформировании прокуратуры. Венедиктова рассказала о третьем ее этапе – аттестации прокуроров местных прокуратур. Об этом увлекательном процессе мы писали в деталях у нас в Телеграме, можете почитать. Американская дипломат, цитирую, выразила поддержку ОГП в последовательном проведении аттестации и заявила о готовности штатов помочь в этом процессе. Что там еще обсуждалось? История умалчивает. Да и вообще, Никого уже не удивляют такие встречи и прямое вмешательство в правоохранительную систему со стороны других государств, имеющих в нашей стране конкретные интересы. Вроде бы не при рябошапке живем, а все решается как-то через одно место, через штаты. Почему бы не отказаться от этой практики? Я не знаю. Это не так трудно, если у тебя полнота власти и ты пришел к власти с поддержкой в 73%. Нужно только включить мужика, сильную руку, стальные шары и так далее, а не европейское присмыкание. Можно Пару уроков у Лукашенко взять, не самый плохой в конкретно этом смысле пример. Так, что-то я в мысли ударился, идем дальше. Активизировалась тема украинской вакцины против коронавируса. Сначала они заговорили на совещании у президента Зеленского, а сейчас интервью изданию РБК Украины дал президент компании DiA Prep System Incorporated Михаил Фаворов. Он подтвердил, что в Украине также занимаются разработкой собственной вакцины от коронавируса. и Зеленскому презентовали результаты до клинических испытаний. Правда, Фаворов сразу уточнил, что вакциной занимается группа Dia Prep System Incorporated, которая включает в себя украинскую компанию DIAST. PrEP и одноименную американскую фирму собственно исследованиями занимаемся мы и штаты компания занимается поиском партнеров для запуска производства среди них например фирма фармак количество вакцины по словам фаворова должно хватить на всех однако испытания первой фазы на людях начнутся через три месяца на добровольцах. а готовую вакцину компания ожидает получить через 9-12 месяцев ну учитывая такие сроки понятно что преодолеть острую фазу массового заражения которая идет прямо сейчас это вакц вакцина не поможет, но и других вариантов тоже пока нет. Ко второй волне запустить массовое вакцинирование не смогла ни одна из стран. Фаворов отметил, сославшись на слова Зеленского, что Украина будет покупать любую доступную вакцину, которая прошла все фазы испытаний, ровно до того момента, пока не будет создана отечественная. А чуть позже, в уже анонсированном интервью Владимира Зеленского, которое вышло сегодня вечером, президент рассказал о процессе разработки украинской вакцины. Говорит, что медпрепарат уникален и отличается от других, но сроки его создания глава государства не уточнил. К тому же Зеленский отметил, что в случае появления вакцины от COVID-19 в других странах ранее, Украина будет ее закупать в любом случае. Учитывая, что готова вакцина может быть не ранее, чем через 9-12 месяцев, решение в принципе правильное. Хотя понятно, что не в любом случае. Если российская вакцина не получит одобрение на Западе и в международных структурах вроде ВОЗ, покупать мы ее конечно же не будем. А она скорее всего и не получит одобрение чисто по геополитическим соображениям. Вообще, сама эта внезапно появившаяся история с нашей вакциной пока больно отдает предвыборной кампании. Посмотрим, не затихнет ли эта тема после 25 октября. Ну, а я надеюсь, что нас не будут чипировать, а то уже митинги сторонников плоской земли собираться начали. Мало ли. В общем, друзья, на сегодня у нас все. Все очень традиционно. Подписывайтесь на наш Телеграм, YouTube и читайте наш сайт. Почему? Да потому что мы оперативные и крутые. А если хотите присоединиться к нашей семье еще ближе и хотите, чтобы вашу позицию услышали многие, присоединяйтесь к клубу друзей. Желаю хорошего вечера, крепкого здоровья и до скорых встреч.